0: Bienvenidos a Todo está mal, el podcast positivo tecnológico Yo soy Miquel Compañ, alias Soy Lokiam, Y esta noche está conmigo, como siempre, Bernie, alias Xfer Buenas Y ya sabéis que nuestro tercer integrante, Sergio, ahora mismo está de baja paternal Y como nosotros somos de conciliar y dar derechos, le hemos dicho que se quede en casa y no haga el podcast Aunque él quería venir, pero vamos a ser ilegales y hoy hemos traído un súper colaborador estrella, que es Javi Polo, alias... ¿Cuál es tu alias, Javi Polo?
1: Doctor Slump. Doctor Slump.
0: <risa> y, y no sé, oye, de... preséntate un poco, ¿quién eres tú? Uy, esto se me da muy mal, vamos a ver lo que, lo que se puede hacer,
1: pero bueno, pues, eh, pues nada, yo soy Javi Polo, llevo en temas de software libre, sobre todo Linux, empecé hace pff, 20 años o algo más a hacer el gambas en casa con esto y pues llevo más o menos lo mismo un poquito menos, pero 20 años o así, trabajando de sysadmin, operations eh, como quieras llamarlo, o sea, ha pasado por muchos nombres estas cosas, siempre se cambia que es infraestructura, que es SRE, que es no sé qué pero al final, todo va alrededor de lo mismo y, y bueno, o se ha estado eh, también bastante metido sobre todo hace tiempo en asociaciones de, de software libre de, eh, montamos la asociación Bulma en Mallorca eh, cuando vine aquí a Barcelona montamos la asociación Badopi también de usuarios de Linux eh, estuve haciendo traducciones en su momento cuando había poca gente en el, en el meollo y tal para, para el proyecto de traducción a, al castellano de, de bastantes manuales y historias de Linux, páginas de manual y bueno al final o sea, digamos que, que siempre me he movido bastante alrededor de lo que es Linux he tocado otros Unix y demás pero bueno y, y bueno, luego es eso, llevo muchos años ya trabajando eh, con esto, empecé trabajando en la época de Infobía, cuando los modems y demás en, en ISP, he pasado por data centers, he pasado por cárnicas, eh, como todo el mundo yo creo, eh, y bueno, hace ya tiempo que estoy metido más en, en el tema de eh, páginas web, por decir de alguna manera, o, o empresas que te, al final su negocio se centra más en la web. Y, y, bueno, en los últimos años estoy bastante enfocado, bueno, enfocado no, pero viciado, diríamos, en, en el tema Kubernetes, containers y todo eso. La verdad es que es, es un, una vuelta de tuerca que me ha gustado bastante y estoy ahí todo viciado.
0: Y muy bien, muy bien.
1: Muy bien, bien. Es curioso,
0: ¿algu ¿alguno pensará que hoy vamos a hablar de, de sysadmins y cosas así? Pues no, te qué vamos <ríe> a
2: hablar, de bueno, pues igual también hablamos de sysadmins porque algo caerá. Ver, el tema pues... es que, bueno, ahora mismo pues tenemos a, a Miquel, que es un señor frontend, por así decirlo. Estoy yo, que soy un señor backend. Hemos traído al señor Javi Polo, que es un señor sysadmin. Así que vamos a hablar del el mito del full stack, porque entre los tres hacemos uno, <risa> más o menos. Es como, bueno, ¿qué es un full stack? ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué nos aporta? ¿Es bueno? <risa> ¿Qué opina, señor Miquel?
0: Pues bueno, yo no sé. Empecemos a hablar primero, ¿no? ¿Qué, qué es un full stack? O sea, ¿cómo, cómo vemos que es un full stack? Yo, yo, por ejemplo, en mi caso, veo que un full stack es ese perfil, digamos, que tiene conocimientos o, o más o menos a veces las cosas suficientes para levantar cualquier tipo de proyecto. Es decir, tiene algo de backend, tiene algo de frontend, y frontend puede ser tanto frontend web como frontend mobile, como frontend aplicativo... Y va que puede ser cualquier cosa marciana y al final también tiene que tener algo de conocimientos de sistemas, más que nada porque eso va a correr en algún sitio. Sea eso, sea un servidor, sea lo que sea, ¿no? Y veo que, que es un perfil un pelín así. Al final es como cómo decirlo, ¿no? Esa persona que, que, pero que a veces, al saber hacer de todo no sabe hacer de nada. No sé cómo lo veis vosotros.
1: No sé, Javi... Pues eh, a ver, eh, al final el tema este es como todo, en casa tocando cosas siempre si quieres montar algo, como dices, tienes que tocar todos los palos, tienes que montarte tu web server, eh, sea lo que sea, eh, luego necesitas correr algún código ahí luego necesitas presentarlo de alguna manera, así que si quieres hacer algo a tu rollo, pues te lo montas tú cuando empiezas en, cuando una empresa es pequeña una startup, pues digamos que es el tipo de perfil que se busca mucho, porque al final puedes eh, juntar muchos recursos en una persona y eso pues te permite ahorrar para usarlo para otras cosas o bueno, al final cuando empiezas estás empezando, pero a la larga y cuando un proyecto madura, pues ahí es cuando se empiezan a ver las carencias de este tipo de perfil, yo creo. O sea, es, es un perfil súper interesante y de hecho o sea, yo creo que es súper bueno que que todos sepamos cuanto más palos mejor y cuanto más sepamos de todo, pues, pues mejor. Pero al final yo creo que la especialización, sobre todo cuando tiras hacia cosas grandes, con mucho tráfico, con, que tienen que escalar en los años o que tiene que ser mantenido en mucho tiempo, lo que sea, ahí es cuando, cuando la especialización se, se empieza a notar porque eh, cuando has, o sea, hay muchos problemas que tratar y siempre una solución no es la buena para todo. Y ahí en la experiencia entra, cuando te has pegado mucho con algo, pues tienes un abanico de herramientas muchísimo más grande que, que tocar. Entonces, o sea, bueno, yo, yo qué sé, yo creo que, que por ahí van los palos. Es súper interesante saber de todo, pero al final, cuando dices que sabes de todo y eres autosuficiente, pues es un poquito una mentira también. O sea, porque, bueno, el que mucho abarca poco aprieta, ya se dice. Así que puedes saber de mucho, pero entonces no serás un experto en nada.
2: Creo que es el primer refrán que se dice bien en este podcast. Sí, la, la verdad es que eh, tiene mucho de esto, ¿no? Me, me, me hizo gracia el otro día el comentario que hiciste de la de la lavadora secadora, o sea, es que, o sea, no, no, puedes, no puedes estar en, en todos lados, ¿no? Entonces sí que es verdad que tú puedes, puedes conocer un poco de backend, puedes conocer eh, frontend, puedes conocer sysadmin y tal, pero al final te tienes que centrar, tienes que centrar en algo, porque es que si no eh, es imposible que conozcas todos los frameworks de PHP, o sea, de todos, sí, todos los frameworks de backend, en Java, en en que si Go, que si conoces todos los lenguajes que se utilizan, eh, estar, estar al día completamente de todo esto, porque es que ahora te cambian la manera en que se cargan los, los packages, ahora se cambia no sé qué, y esto solo en backend, luego en frontend está igual, está que si bueno, JS está dominando todo, pero al final pues, tienes 25 millones de, de frameworks de JS y cada día eh, aparece uno nuevo. Y en sistemas pues tenemos lo mismo, cada, cada X años aparece la gran piedra filosofal que te cambia todo el paradigma, que ahora de repente todo está en la nube, ahora de repente todo es hierro, ahora te lo levantas tú on demand, es como, o no sea, sé, cada, cada X tiempo necesitas renovar esto y, y, y es muy jodido ser full stack de verdad. O sea, la parte del full, yo creo que ahí est estamos, estamos bastante, bastante atrás. Entonces, es un perfil que puede existir, pero realmente es, es, no es cierto del todo, no eres nunca full
0: claro, pero es curioso pero al final sí que a veces por ejemplo yo con mi experiencia más de frontend te das cuenta que utilizando según qué tecnologías y en este caso vamos a hablar de javascript, Node y estas cosas puedes llegar a hacer aplicaciones muy grandes siendo solo frontend, entre comillas es decir, picando solo en javascript uh -huh. y aquí lo que viene a ser y aquí igual es el, el momento este polémico, es decir, tú puedes utilizar JavaScript en el front, puedes utilizar JavaScript en el back y muchas veces tú cuando levantas un proyecto de JavaScript con un Express con cualquier otra historia, eso es tu propio server. Es decir, eso lo acabas corriendo en alguna máquina, puede ser hierro, puede ser Amazon, puede ser cualquier cosa que eso se os imagine, una, algo serverless, alguna cosa así. Y llega un momento que, que por ejemplo, sí que hay tecnologías, que, que, a lo que vengo a decir que son más proclives a hacer el full stack. Es decir, está claro que cuando tú haces PHP, hacer un PHP y te, mm, solo PHP no vas a llegar a ser... No vas a llegar a hacer una aplicación entera. Bueno, sí, vas a devolver HTML, pues eso lo puedes hacer sin problema, pero no sé si me explico. Es decir, que hay, que hay maneras de hacer o tecnologías que, hay, que hace que seas más proclive a hacer ser full stack. Bueno, al final... Y, o sea... Sí, sí, dime. dime. Perdona, que te, te interrumpí ahí, pero bueno, o sea, al final es la
1: herramienta. Una cosa es la herramienta que usas y luego otra cosa son los problemas que te vas a encontrar por el camino y cómo los resuelves. Y ahí es donde estriba la, la gran diferencia. O sea, no es lo mismo atacar bases de datos, tener que optimizar cómo tirar las cosas por detrás o lo que sea, que la capa de presentación, creo yo. O sea, yo La verdad es que de, del tema front es de lo que estoy más alejado y, y ahí tú, tú sabrás decir más, pero o sea, a mí me, me da la impresión que no es lo mismo usar una herramienta para todo, que puede servir, que no luego sea la manera en cómo usas esa herramienta y cómo enfrentar los problemas.
0: No, eso, a ver, eso por supuesto, es decir, está claro que, que, que no es lo mismo ejecutar código en el browser que después lo que decías tú, es decir, pelearte con un backend, con una base de datos, con un clúster, como optimizar queries, como... O sea, estas son las 20.000 cosas que tienes. el Que está claro que un tío de frontend puro no te va a saber hacer eso, ¿no? Pero al final muchas veces la, la, la propia necesidad del full stack es propia necesidad de la empresa, es decir, cuando tienes una startup o una empresa pequeña... No puedes permitirte el lujo de tener un backend que solo o sea, pique backend o un frontend que solo pique frontend. O sea, casi te sale más a cuenta tener a dos personas que piquen todos los palos. Sí, sí, sí. Incluso, sí. incluso eso, ¿no? Y, y a veces sí que te pasa, a ver, o al menos la sensación que me da, es que muchas veces cuando crece esta, esta empresa, eh, eh, queda como raro decirlo, pero este perfil full stack es como raro. Es decir, es como que molesta en cierta manera Es decir, uh -huh. yo soy el Fusta que monta esta aplicación Pero ahora claro Crezco, pillo a un tío Que sea backend o una persona que sea backend Y me está diciendo Nosotros esto lo estoy haciendo bien Entonces a veces es como, como
2: ese ¿no?
0: ¿No queréis vosotros?
2: Sí que está esa, esa, esa figura tiene que crecer con la empresa, es decir, si tú tienes una, una empresa pequeña o, o yo qué sé, pues tienes una, una startup, al final son dos, tres personas, sí que necesitas cubrir todos los palos y, y al final si tienes una persona de front, una de backend y una de sistemas, pues cada uno lo va a hacer a su manera y al final esto, esto es fiesta, entonces si tienes dos, tres personas que controlan un poco de todos los palos, al menos puede haber discusión, puede haber... Eh, puede haber un poco de feedback, puede haber este tipo de cosas que hacen que, que esas personas puedan ir creciendo también, que puedan ir aprendiendo entre ellos, que haya ese, ese pique, ¿no? ese, ese pique sano de, de decir, bueno, pues oye, pues hemos llegado hasta aquí, podemos mejorarlo, le podemos dar, pero eso cuando hay una sola persona al final es un, un, un one man army project y, y no suele salir bien. Entonces, esa, si esas personas o, o persona no evoluciona con el proyecto, el proyecto va creciendo, y, y la persona se estanca en sus conocimientos de, de, de cualquiera de las ramas que, que vienes ser lo normal, porque al principio si quieres controlar de estos tres palos, eh, tienes un, un alcance, lo, lo que decía Javi estás ahí eh, apretando pero, pero no puedes apretar más, al final cuando toda esa aplicación crece y crece y crece, al final las manos no te llegan, necesitas más gente y necesitas eh, especificar y necesitas eh, dejarte generalizaciones, al final acabas metiéndote en metiéndote en una de las tres y eligiendo porque puedes conocer de los tres y tiene mucho sentido que si tú sabes que tú programes en backend conociendo cuáles son las limitaciones de sistemas que tienes, conociendo las limitaciones de front que va a haber porque utilizamos tal framework, utilizamos tal cosa, pero en realidad no conoces a fondo las tripas del framework de JS que estamos usando y, y no conoces a fondo cómo Kubernetes está haciendo todas las cosas por detrás porque para eso ya tienes gente que es especialista en esto, que al final conocerá por encima un poquito lo que tú estás haciendo en backend y, y su parte. ¿no?
1: Yo en, en mi caso, o sea, puedo hablar más de la parte de la integración, digamos, de sistemas de desarrollo, y me he encontrado con algunos proyectos que, en los que he entrado después y demás, y al principio, pues eso, había un full stack todo que hacía todo, lo hacía más o menos bien. Pero cuando coges lo que ha hecho, el trabajo que ha hecho, porque necesitas, la empresa está creciendo, tiene muchas más visitas, tiene mucho más tráfico, que la cosa va bien. Y entonces tienes que escalar hacia arriba, tienes que necesitas un equipo también de gente que mantenga. Y, y entonces ahí es cuando te das cuenta de que ciertas cosas se pueden hacer a pequeña escala bien, pero si las tienes que mantener, si las tienes que, que escalar, que, que montar en alta disponibilidad o lo que sea. Y es cuando, eh, si no lo planteas bien desde un principio... ...pues luego te encuentras un montón de escollos... ...para poder adaptar la aplicación y la infraestructura... ...hacia algo que sea escalable... ...y o sea, ahí es cuando... ...siempre, yo creo que en todos los proyectos... ...siempre hay este punto... ...de cuando ya has pasado el punto inicial... ...y la cosa empieza a ir bien... ...y dices, bueno, ahora hay que pararse... Eh, ...y reorganizar esto... ...y el problema es cuando la gente se da cuenta... ...de que hay que hacerlo y cuanto más tarde te des cuenta... ...más ciposteo tienes, al final más, más pollo tienes... ...y más difícil será acabar de, de integrar la cosa bien... ...que luego al final normalmente se acaba haciendo... ...pero se acaba haciendo a base de cambiar muchas cosas... ...a base de rebuscar muchas cosas... ...y yo que sé, al final... Eh, pues las buenas prácticas que pueda tener yo con sistemas seguramente no las tendrá Miquel y las buenas prácticas que pueda tener Miquel programando yo seguramente te puedo hacer algo que haga cuatro cosas y será una guarrada que te cagas, que luego no se podrá tocar o cambiar o lo que sea. Y ahí es donde, donde entra la, la experiencia, yo creo.
0: Es, es curioso porque esto que dices de que en algún momento que haber una persona que, bueno, que diga esto, ¿no? que, que tal... Muchas veces, o al menos por la experiencia que tengo En, en mucha empresa, en muchas startup Lo que pasa Es que este primer full stack developer Que hay Si lo hace más o menos bien Acaba siendo el primer CTO de la empresa Y, y Es como, el, como el, A veces el primer impedimento Para hacer estos cambios también
2: yeah.
0: Es decir, a veces me da la sensación Que al igual que, el, que lo que hablábamos antes con Bernie, ¿no? que el full stack ha de aprender y ha de, no especializarte, pero pero sí, digamos, evolucionar con la empresa, sí. muchas veces me da también la sensación que, que, que también es el CTO, en, entre comillas, o el no digamos el CTO como título, sino el responsable técnico de, de, de la propia empresa, tiene que evolucionar también. Es decir, no es lo mismo una empresa con, eso, con cuatro o cinco full stack developers que una empresa con gente de back, gente de front, gente muy especializada, eh, requerimientos de, escala, de escalabilidad, o sea, al final creo que muchas veces se ha de evolucionar en este sentido también. Y, 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 y curiosamente, al final te acaba dando la sensación de que no existe la evolución, sino lo que hay es una defenestración del que hay y ponemos a otro. Con el consecuente de todo está mal, todo lo que habéis hecho, todo está mal, como el podcast, ¿no? Son Pero todo lo que habéis no hecho no está, nada, no vale está mal, vale para nada, hay que reescribir, hay que hacer 20.000 cosas, ¿no? Y a veces a veces creo que se tenía que acompañar un pelín más y hacer que, que la gente fuese más consciente de, oye, tú das de evolucionar en vez de, de que la evolución sea base de muerte y, y que venga otro. Yeah. Hombre, yo yo creo que, que,
1: que ese, ese paso lo hemos vivido todos en el sentido de darte cuenta de lo que estabas haciendo, cómo estabas haciendo las cosas, pues en verdad está mal. O sea, y al final pues igual te, te tiras unos años o te tiras un tiempo hasta que te das cuenta de que tu manera de hacer las cosas pues no escala bien. ¿Eso cómo te das cuenta? Pues a hostias. Pero si viene alguien de fuera a decírtelo... No es lo mismo, no lo has aprendido tú, ¿sabes? O sea, supongo que por ahí van un poco los tiros también en la gente, alguna gente que es reticente de decir, no, no, pero si esto está funcionando de puta madre, hasta ahora iba, iba bien. Ahora no va bien, pues por algo, arréglalo. Pero...
2: Ya, ha llegado el punto en que esto ya no, no escala. Entonces, igual, sí que parte del mito del full stack es eh, la evolución, es eso, la, la, cómo evolucionamos una empresa, cómo hacemos crecer una empresa con la gente dentro. Porque, claro, una empresa puede crecer de maneras descontroladas y, y acabar con 200 developers ahí y tal, pero ¿cómo haces que, eh, el, digamos, que la cultura de la empresa funcione? Eh, no es lo mismo cuando tienes tres personas que cuando tienes 200. Entonces, si eh, esto por un lado daría para tres programas, <risa> hablar de cultura y de evolución de, un de, un, de, una, de una empresa de este calibre, pero también el, la parte del mito del full stack es, si tenéis un full stack y no evoluciona, eso, eso es un dinosaurio, esto es un, es un señor developer. Entonces, realmente está un poco muy vinculado a, a esas personas que, que se convierten en lastres, ¿no? Y, y realmente no, no sé, me da la impresión de que, de que tener varios perfiles de este tipo sirve para levantar algo, pero luego olvídate, olvídate de que esa gente eh, te, te vaya a aportar si no son... Gente que tiene esa capacidad de adaptación, esa capacidad de evolución y esa capacidad de, de autocrítica, de decir, bueno, lo que hemos hecho hasta ahora es, nos ha servido hasta ahora, es tocable, es, es falible y probablemente de de aquí a 15 o no sé, meses esto no va a funcionar, no va a seguir escalando, no no vamos, o sea, igual no sirve para tener 100 clientes, 1.000 clientes, pero 100.000, uh, no, no. Y cuando pase hay que estar preparado para esto.
1: Hombre, yo en general en, en todos los palos esto ya no full stack o no full stack, o sea, una de las cualidades que más valoro en, en la gente técnica es la humildad, o sea, porque al final es lo que te hace poder ser crítico contigo mismo, poder aceptar las críticas y poder y esto... Quizás en, en alguien que ha crecido muy rápido, que suele pasar con alguna gente que es muy lista, eh, sabe tocar muchos palos y crece muy rápido en, en, el, en, en el mundo tecnológico, pues luego igual le cuesta mucho más ser humilde porque al final él ha sido capaz de hacer un montón de cosas. Que, o sea, y quizás o sea, la humildad es algo que en el perfil que justo has estado comentando, el, el tipo que llega a CTO y que de repente le cuesta mucho asumir que, que eso ha servido hasta ahora, ha ido muy bien, pero hay que pegar un borrón y cuenta nueva, pues pues quizás es, es algo que hace falta, es algo que, bueno, para mí es súper es importante.
0: Sí, al final lo que hablamos, eh, que, que yo creo que es un tema súper recurrente en nuestros episodios, es que la humildad es un punto clave, es decir, un CTO humilde que, que puede aprender del que acaba de entrar en la empresa, es lo mejor que pueda existir, en el sentido de, tú, tú tienes tu idea, eso está claro, pero siempre tienes que aprender. Y al final muchas veces también esto es como el origen del full stack, es decir, alguien que tenga siempre la curiosidad de aprender, es decir, yo soy frontend, pero, uy, me hace falta hacer una aplicación en mi casa lo que hablábamos, ¿no?, de trabajar mucho en casa que esto utilice el backend, que utilice cuál o, o al revés, un backend que dices guau yo me he hecho aquí una aplicación, pero claro ¿cómo enseño esto a un usuario? Y al final has de aprender, pues, cosas como vamos, como frontend, pero ya el frontend ya no estamos hablando del frontend clásico de web es decir, ahora estamos casi más en hacer el frontend de mobile, es decir, una aplicación o, o una aplicación web que corra en mobile o, o todas estas historias ¿no? y, y es curioso porque últimamente yo estoy como detectando como una tendencia que empieza a existir y sobre todo igual es más en el mundo front en el mundo javascript que cada vez estamos tendiendo a hacer aplicaciones que ya no necesite propiamente ni el backend, es decir que el backend sea, al igual que, que hicimos en su momento los backends esta migración de ya no necesitamos la gente de sistemas, lo corremos todo en, la, en el cloud más o menos así, hablo chazo gordo, uh -huh. porque eso es más o menos lo que te intenta vender gente como Amazon, Azure o, o Google con el con el Compute Engine y tal igual. Al final, eh, creo que esta evolución está pasando un poco con el frontend, es decir, nos queremos independizar de los backends y empiezan a haber más herramientas como, bueno, no vamos a decir nombres, pero hay un montón de herramientas y un montón de tecnologías que lo que hacen es correr aplicaciones o gestionar bases de datos... O hacer el, basic, el CRUD básico sin tener que necesitar ni una, sin tener que tirar ni una línea de código de backend, ¿no? ¿Y vosotros cómo, cómo veis este? Es decir, por ejemplo, al hacer un prototipado rápido lo haces súper, súper rápido. Y mm -hmm. al final lo corres y, y la aplicación funciona y, y te va a escalar bien porque al final está corriendo todo sobre servicios que escalan súper bien y estamos hablando de millones, de, o sea, de escalar de millones de usuarios podría funcionar. Mm -hmm. Pero vosotros, ¿cómo, ¿cómo veis esta tendencia?
2: De haceros desaparecer a vosotros dos, precisamente. <risa> Yo creo que sobre todo en lo de, en la parte de sistemas es, es un es un gran error o sea, eh, pensar que la parte de sistemas está solucionada porque tenemos un cloud, ¿sabes? Es lo que decíamos. El cloud no, no son los servidores de otro, no, no, no es un concepto así, y, y además son los sysadmins de otro. Así que sigues teniendo sysadmin, lo que pasa es que no lo no los tocas, no los tienes ahí en la oficina cada día, pero necesitas, necesitas soporte técnico y, y, te, y te la vas a pegar de vez en cuando. Y, y estoy seguro que, que la optimización que te puede conseguir una, un sysadmin in-house no la consigues con un uh, bueno, con cualquier cloud, pero te vas a tener que pegar muchas muchas toñas hasta conseguir una optimización de ese nivel. ¿no?
1: Yo la verdad es que lo que pienso es que... A Pequeña escala siempre funcionan bien estas cosas y cuando vas creciendo y cuando quieres ahorrar costes y no sé qué, pues es cuando empiezas a tener más necesidades de decir, hostias, eh, pues igual, o sea, yo te hablo también siempre de, yo conozco más la parte de infraestructura, pues Amazon, por ejemplo, Amazon cuando salió era la polla en vinagre, qué guay tener algo tan escalable, tan elástico, pero luego resulta que, que es más caro. Eh, a lo mejor hay cosas que, o sea, empresas grandes en las que he estado, al final siempre optas por solución de tener un pues algo híbrido. Las cosas caras, eh, más eh, eh, monstruosas o lo que sea, las tienes en, en, un, en, un cloud, en, en un data center físico con donde tú manejas tus cosas y el resto que necesitas escalar, que necesitas ser más elástico, pues lo tienes en el cloud. Eso al final, ¿qué hace? Complica la infraestructura, complica toda la, toda la logística al respecto. Entonces sí. necesitas gente que sepa unir bien las cosas y demás y luego más allá de eso, o sea, por ejemplo, con el tema de los containers, me acuerdo, ya para mí ha sido una revolución que me ha molado un montón, todo el tema de Docker y correr las cosas en containers, y es como ceder la responsabilidad de, del sistema donde corre las cosas al, al desarrollador en sí. Él se puede montar su aplicación, se puede montar las librerías que, que quiera con la última versión, ya no está el sysadmin si me diciendo, es que no te pongo eso porque, porque me vas a joder todas las cosas, que yo tengo otras cosas corriendo ahí, no sé qué, no, no, eres un container donde tienes ahí las cosas. Pero al final, cuando luego tienes que, que debugar problemas, que intentar optimizar historias que no sabes por qué te están pasando cosas raras, el conocimiento base duro de sistemas, de cómo funciona el kernel, de cómo debugar historias ahí dentro y demás, eso te hace falta. Y, y para, para tener ese conocimiento, pues has tenido que pegarte normalmente. Eso no, o sea, no se aprende leyendo un libro o lo que sea. Entonces, o sea, por un lado... Sí, se pueden desligar muchas cosas y, y o sea, hacer serverless y no sé qué y no sé cuántos, pero al final cuando tiras a gran escala siempre acabas en lo mismo, acabas en que los costes son más caros, acaban en que necesitas gente especializada para hacer las cosas, o sea, yo creo que, que va a haber una revolución muy grande de que muchas cosas más pequeñas sí que se van a poder hacer mucho más fáciles, pero al final cuando crezcas vas a tener que ir a lo que conocemos, entre comillas, o sea, a tener eh, gente especializada en cada área que va a tener que resolver los problemas específicos de cada área y se van a ayudar entre sí. Por eso, cuanto más conozcas de las otras áreas, más fácil será interoperar, más fácil será eh, que todo vaya fluido, o sea, al final es una máquina que va, que tiene que estar bien engrasada, pero, o sea, necesitas, yo creo que, que a nivel grande necesitas las distintas piezas.
2: Sí, sí. Bueno, no sé, a mí me, me interesa, cortando un poquito el, el tema, porque creo que ya por aquí no vamos a sacar mucho, me interesa sobre todo las, la, la parte de, yo ahora salgo al mercado laboral, y me encuentro con... El, el mito del full stack está en todos lados. Es como, eh, bueno, las recruiters buscando eh, el, el hombre orquesta o la persona orquesta. <risa> buscando a alguien que te toque estos palos de backend, esto, 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 pero así a gran escala. Pero además también de frontend y además de sistemas. Y además metemos, pues eso, el concepto de DevOps... Y, y también eh, el tema de Agile a mí también me, me, me interesa porque al final hay, hay parte de, de Scrum que implica que tú también tienes que conocer todo este eh, ser no ser parte del Agile y por lo tanto también hay, hay como una cuarta pata ahí de del full stack ¿no? que, es, que es meterte también en, en todo el tema de la Agile entonces yo quiero, quiero ver cómo, qué implicaciones tiene esto cuando eres junior, senior, whatever, buscando trabajo y lo que te encuentras es, es eso, es, es que buscan a la persona orquesta que te lo haga todo. Yo aquí no, no sé qué deciros porque, a ver, yo por
0: ejemplo sí que, sí que en este sentido he estado en, en, en procesos de, de selección, eh, y, y, no, y no siendo seleccionado, sino siendo seleccionador. Y he buscado este perfil. Porque al final es eso, es una empresa pequeña y, y, oye, el presupuesto es, podemos contratar a una dos personas. Y es lo que haces, es decir, no te queda otra. Pero también... Y, y aquí es un poco curioso porque es un poco también como, como la historia de mi vida. Es decir, yo en mi actual empresa entre como backend, pero un backend con... con conocimientos de frontend, es decir, ya un full stack más o menos y, y llegó un momento que dije estoy hasta, a, bueno me cansé de PHP y ya no quería ser más backend me enfadé conmigo mismo y dejé de respirar como el que dice y entonces me hice frontend y por unas cuestiones de la vida la empresa me ha vuelto a pedir o no, más que ha vuelto a pedir es he vuelto a ser full stack otra vez y un full stack y ya, ya vamos, ya el full stack que te caga, es decir, yo ahora, yo ahora mismo estoy haciendo producto diseño, frontend, backend y, y de vez en cuando sistemas, gracias a Dios tengo a Javi que me ha he hecho una mano, pero, pero vamos, o sea, que, que ya es como, yo ya soy el full stack total, ¿no? Lo que decías tú, es decir, encima encima también con conocimientos de scrum, de, de planificación, de cosas así, somos un equipo pequeño en este caso, pero es lo que te digo, es decir, vamos. Es un poco recurrentes de Barcelona. Aquí te deis un full stack de verdad. Muy bien, muy bien.
2: Y no no, me des, tú tienes creo. abuela, ¿eh? tirándote sí. flores eres único. Yo también
0: soy florista, ¿qué, ¿qué lo voy a hacer? No, pero es un poco eso. Y es decir, está claro que, que, que incluso mi, mi empresa, que en este caso es una empresa grande, bueno, grande, bueno, ah, no tiene un tamaño, digamos, mediana, mediana tirando a grande. Eh, ha, ¿El ha equipo es grande requiriendo? ¿eh? La empresa es grande, pero el equipo es pequeño. Sí, el equipo sí. es pequeño, exacto, sí. Pero bueno, lo que te digo es: es una empresa que acaba, por cuestiones organizativas o cuestiones de la vida, acaba requiriendo eh, esta figura más de, de, del full stack. Mientras en, en otros equipos de, de mi empresa sí que hay más la especialización de frontend, backend, QA eh, sistemas, eh, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Bueno, el mío, el mío es un equipo especial. Algún día hablaremos ¿no? de los equipos guerrilla y estas cosillas.
2: <risa> Entonces, ¿creéis que, que esto de que, el, de que el mundo esté lleno de recruiters buscando full stacks es porque hay muchas empresas pequeñas empezando, muchas startups levantando cosas con equipos pequeños y, y, y simplemente se está, se está buscando este tipo de perfil? en plan, bueno, pues me interesa mucho más tener personas que controlen todos los palos que gente muy especialista
0: yo creo que es posiblemente yo creo que lo dicta un poco el tamaño de la empresa y, el, y los requerimientos, es decir la empresa grande se puede permitir el lujo de, de pillar especialización, empresa pequeña o mediana pues intentar lo otro y al final es también un poco en, en me, lo que hablábamos antes, es decir, a todo que seas front, no que seas un, un backend muy bueno también tienes que saber cosas del de, de otro lado. Es decir, uh -huh. has de saber fronteras, has de saber sistemas, has de, saber, has de tener un poco de conocimiento de todo y tener una, un poder muy claro en un sitio, creo yo. Y es un poco también lo que te da un poco la senioridad. Es decir, cuando te has peleado en 20.000 batallas, acabas sabiendo un poquito de todo, aunque tu
2: potencia clara esté siempre en un lado o, o algo uh -huh. así. Uh -huh. Me interesa también la parte, Javi, eh, de, bueno, o sea, yo conozco desde la parte de backend, fronten y tal, pero desde sistemas, esto no lo veis como una intrusión, un poco de, bueno, peleaos entre vosotros, backend, frontend, muy bien, ¿vale? Si queréis hacer unas cosas y otras, pero que llegue gente que, que se ha peleado en back -end, con backend, de repente pasa frontend, ahora de repente aprenden sistemas y, y vienen un poco... No sé, con ese conocimiento que está poco madurado, a lo mejor, o que no conocen tal, y que empiezan a trastear, como he hecho yo con Docker en las empresas que he ido pasando. Y claro, luego eso, como ese container caiga en manos de un sysadmin, va a decir, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo que, están, lo que están haciendo aquí. Y es un poco... ¿Tú no lo ves esto como...? se están metiendo en nuestro terreno. Más que eso,
1: o sea, no, yo no, no lo veo así. Lo que veo es antes, o sea, hubo un momento que sí que parecía que, que, o sea, cuando pegó mucho hype de todo el cloud y demás, sí que la verdad es que parecía bastante claro que la gente se iba a poder hacer las cosas, digamos, más de sistemas y tal a su rollo y que, y que sistemas iba a quedar muy para solo lo muy grande o algo así, o irte a currar a Amazon y poco más. Pero a medida que va pasando el tiempo, o sea, al final eh, hace falta, o sea, la gente necesita madurar los conocimientos y, y es, es lo que, o sea, al final parezco que estoy siempre dando vueltas sobre lo mismo, pero, pero no es lo mismo hacer algo y que funcione que hacer algo que luego se pueda escalar, que luego se pueda mantener bien, que luego pueda trabajar un equipo con ello y demás. Y yo creo que ahí es donde, donde está el corte, o sea, donde uh -huh. alguien se tiene que… Te, te das cuenta y dices, hostias, si es que igual eh, hago cosas que funcionan, pero… Pero no doy la talla como para decir, hostias, eh, en verdad soy autosuficiente y estoy haciendo esto de puta madre. Y llega un punto que te das cuenta porque las cosas te empiezan a costar y demás. Uh -huh. y, y, y ahí o sea quizás es, es cuando una empresa se da cuenta de que quizás no necesita un full stack, necesita algo más. ¿Por qué? Porque supongo que tarde o temprano todas las empresas acaban lidiando con Legacy... Y, o sea, yo estaba en empresas que la bola de legacy era tan grande que al final eh, aquello no había Dios que lo mantuviera y lo que pasaba es que todo el equipo entero decía, a tomar por saco, yo no quiero, no quiero más con esto y se iba y cuando se iban dos equipos seguidos, pues la empresa cogía y decía, hostias, en verdad tengo un problema muy grande, vamos a pillar a alguien aquí que sepa coger y sacarme de este meollo y luego de ahí para adelante, pues igual ya no buscaba eh, ese perfil tan, tan full stack, tan polivalente, sino que buscaba gente que, que supiera más de, o sea, de, de, su, de su terreno, como quien dice, pero... O sea, yo creo que al final es un tema de madurez, o de empresa, o de, de todo en general. O sea, quizás llegará un momento en que sí, que todo será tan, tan fácil y tan, y tan fácil de montar que simplemente tú picarás tu código y aquello mágicamente funcionará de puta madre, escalará solo y demás. Pero yo creo que estamos bastante lejos de eso. Y, y aunque parecía que sí que íbamos para allá, o sea, los últimos años lo único que han hecho es confirmar que, para mí, que no, que estamos muy lejos de ahí. O sea, muy lejos
2: de ahí. Uh -huh. Bueno, es, es básicamente lo que... La, la, la historia de todo este capítulo es... No es lo mismo montar un MVP que pensar en el long term, básicamente. Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, y no sé, ¿cómo, cómo luchamos contra esto? decir, <risa> o sea, si... Haciendo bien las cosas al final. <risa> al final son ganas de
1: hacer bien las cosas y... y, y... Acaba cayendo por su propio peso muchas cosas. O sea, al final te vas a dar dos veces contra la misma piedra y la tercera te vas a dar, te vas a dar cuenta de que así no vas, yo creo. ¿eh? Uh
2: -huh. Ya, pero, por ejemplo, a mí me interesa eh, especialmente o sea lo que hablábamos, el perfil. Tú tienes, encuentras una persona, ves ese perfil full stack, ves que han, él se ha levantado o esa persona se ha levantado media empresa prácticamente él solo y ¿cómo, cómo trabajas con esta persona? ¿Cómo ¿Cómo llegas a un equipo que hay dos, tres personas de este calibre y cómo consigues que, 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 que se den cuenta ¿no? de, 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 que, de que se han, han entrado en una bola de legacy, que han entrado en un momento en que no pueden, no pueden, o sea, no pueden avanzar sin evolucionar, que, que deberían que debería especializarse o que deberían, digamos, cerrar un poco esos flancos, ¿no? De, de no, no ir a por todo, sino poquito hacia donde están atacando ellos.
0: Aquí es curioso porque yo te diría que depende mucho del carácter de la persona que se encuentre en este caso. Es decir, puedes ir por el plan A, que es decir, sois unos inútiles, y os escupo en la cara y lo reescribo todo, que es como el 90% de las veces que se pasa esto. Bueno, Spoiler, número, bueno. sale
2: mal, sale mal. Sí sí, 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 sí.
0: Pero vamos, la gente que se dedica a hacer esto yendo de empresa en empresa y cuando han acabado de hacer su mierda se van, y entonces viene otro, y esto es una mierda, lo vamos a escribir, y vamos, un clásico, yo creo que... son los rockstar. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Pero yo creo que muchas veces es, se, se hace a base de, de, de favorecer el training, el mentorazgo, es decir, tú sí sabes mucho de Frontend, y el equipo va un poco cojo, pues ¿por qué no haces un training y les enseñas cosas? Porque igual, a base del training lo que van a ver es decir, hombre, es que hay otra manera, hay otro camino, hay otro, otra técnica, esto es mucho mejor, esto es mucho tal. Entonces, también depende un poco de, de, la, de la actitud de, la, de, de, de los miembros ya existentes, de, esta, de estos full stack que ya sabían. Es decir, si ellos quieren evolucionar, perfecto, el training les funcionará, aprenderán cosas, evolucionarán. Si ellos no quieren evolucionar, ya puedes hacer training, ya puedes hacer lo que quieras, que vas a acabar con el método A. No hay nada que decir, hacer. ¿no? Todos a la calle y, y volvemos a hacer lo que sea, o cogemos esto y lo refactorizamos, o, o lo que sea. Pero siempre, a ver, yo creo que la opción correcta, al menos lo que yo veo, es eso, training, mentorazgo y paciencia. no, no Vamos, no se cambian las cosas en un día, está claro.
1: Yo creo que la, la paciencia es una muy importante porque muchas de estas cosas, digamos que no se ven del, en el día a día, se ven un poco a la larga. Cuando de aquí dos meses resulta que no puedes hacer no sé qué, porque tal decisión que has tomado en el pasado te la estás encontrando y es un blocker que te cagas. Y uh -huh. esto, o sea, tú no puedes coger a alguien y decirle, estás haciendo esto mal porque esto, porque se lo puedes explicar, pero no lo va a ver. A ver, yo me veo reflejado en eso. Yo me acuerdo cuando, cuando hacía mis cosas al principio, un montón de historias y no sé qué. Me decía, no, las buenas prácticas para hacer esto es esto. Yo miraba así raro, digo, esto es una gilipollez. Esto es un follón que te cagas y al final yo lo puedo hacer así y funciona. Sí, sí, pero te la das una vez, te la das otra vez y hostia, igual el tío aquel... Pues sí que tenía era más listo de lo que parecía, ¿sabes? Y, y al final, o sea, es, tienes que tener paciencia porque requiere, requiere tiempo. Y requiere tiempo no solo para poder explicar las cosas, sino para ver el porqué. Porque muchas de estas cosas es el entender el porqué. El porqué de las cosas. Que, que muchas veces no es obvio, o sea.
2: Sí, sí. Muchas veces la parte, la parte importante cuando. No cuando intentas hacer entender algo, sino cuando intentas. Uh, que, que, que esa persona. Uh, saque su propia conclusión, porque muchas veces tú puedes tener tu propia idea, pero a lo mejor es como... No, no, lo interesante es que, 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 que plantes esa semilla de duda y que esa persona entienda que puede encontrar una solución mejor, ¿no? Y, y yo creo que esa parte es, es realmente complicada y me gustaría me gustaría un día traer a alguien que se haya peleado con, con mentoring y todo esto para que nos explique chicha de cómo hacer estas cosas, porque me, me interesa mucho... Me Interesa mucho que, que se pueda llegar a hacer. Bueno, oye, ya sabemos un tema más, ¿no? Para próximos episodios. Será que no tenemos temas, lo que no tenemos son gente que
0: colabore. Bueno, pues oye, <risa> si hay algún men mentor por ahí que se diga a hacer estas cosas y si nos quiere venir a mentorear eh, y hablar del tema, aquí a, estamos. Abiertos. Al aire le
2: digo, por si a alguien le interesa.
0: Sí, sí, a, la, a las ondas. Bueno, a las ondas no, que esto va por wifi. Bueno, sí,
2: wifi son ondas. Ya tú. <risa> <risa> bueno. Yo creo que lo podemos ir matando aquí, ¿eh? que ya después de esto. Sí, de esto ya bajón. Bajó total. <risa> muy
0: bien. Muy bien, muy bien. Pues nada. Pues nada, oye, ya sabéis que como en todos los episodios, ahora toca hablar de mi libro y hacer mi super sección. Ya está el tío de... ahí. Venga, dale, dale. Exacto. El dato de mierda. <risa> Y hoy, la verdad es que, bueno, es un dato de mierda, igual no muy tecnológico, pero, bueno, si no lo sabéis, esta semana que se graba, y imagino que la semana que viene ya lo publicamos, con lo cual, hace dos semanas, murió el bueno el actor este, Roger Howard, con, conocido para todos como el replicante de Blade Runner, el Roy Batty, se llamaba el, el personaje, y, y no sé, le quería hacer un pequeño homenaje. Al final creo que mucha gente que está trabajando en IT le encanta la ciencia ficción y Blade Runner es como una de las grandes obras o las grandes películas de ciencia ficción. Y hoy vamos a hablar de pequeñas curiosidades de, de Blade Runner, si os parece. Tírale. Sí, Entonces, por ejemplo, una, una de las curiosidades que a mí me dejó el... El, vamos, me quedé muy loco es que Blade Runner, como, como más o menos la gente sabe, es una más o menos una adaptación libre, algo así de una, de una novela de Philip K. Dick que se llama algo como Sueñan los androides con ovejas eléctricas o algo así pero en el fondo la, la película si la veis y si habéis leído la novela tiene algo que ver, pero no tiene mucho que ver, es como, bueno, una adaptación libre le llaman, ¿no? Te lo que pasa es que cuando Ridley Scott, que es el director de la película eh, quiso adaptar esta película se dio cuenta que, que el nombre este sueñan con las ovejas no es muy no es muy vamos que era no tiene mirador. mucho comercial <risas> entonces encontró el nombre de otro libro que se llamaba Blade Runner una película y escrito por el señor William Borrough, que era bueno también este se merece un, un, un podcast aparte porque dejarlo correr, el hombre tenía, tenía tela y lo que hizo es pagarle un pastón simplemente para utilizar el título de la película el título del libro Blade Runner, ya está, fin Sí, a ver, que el libro es un poco también... Es una película... Es un libro así como sombrío... Y así utópico o, o distópico... En cierta manera y todas estas cosas, ¿no? Pero no tiene, vamos, nada, nada que ver. Con lo cual Blade Runner, la película está basada en dos libros... Y en el fondo no está basada en ninguno. Es así como, como muy guay. La curiosidad es que Blade Runner... Al final, cuando la grabaron... El señor... El señor Ridley Scott le enseñó más o menos... Un trocito, un primer corte... Muy corto de la película al señor Philip K. que el escritor de las ovejas digitales, no sé qué, no sé cuánto, y le gustó, y esto es bastante raro, porque normalmente el autor de un libro, cuando lo hacen una película, lo odia bastante. Pues a este hombre le gustó. La pena es que se murió antes del estreno de la película. Con lo cual, nunca la llegó a ver, nunca la llegó a ver en, en esto. Entonces, algo también muy, muy divertido de la película es que ya sabéis que hay más o menos seres humanos y replicantes que son como robots y tal y cual los seres humanos se llaman por eh, normalmente por apellido o nombre y apellido, pero los replicantes solo tienen nombre uh -huh. es una de las cosas así curiosas otra cosa curiosa, hay siete versiones de la película solo así, y deja que pase
2: 25 años más que ya verás cuántas sí, salen sí,
0: exacto. básicamente hay la versión para los cines estadounidenses que es el montaje nacional le llamaban y es las versiones preferidas del público. Es decir, es una de esto que le falta una escena del unicornio, añadieron voces en off principalmente para narrar secuencias y explicar a la gente las cosas. Tiene un final feliz. Entonces es como bueno, todo el mundo happy. Después el, hay el montaje internacional que es lo que vimos en Europa básicamente que es lo mismo pero con más violencia gráfica o sea, más hostias y más sangre. Hay la versión para televisión que es lo mismo, pero censurando todos los contenidos ofensivos después hay más o menos dos versiones de, tr de trabajo que se mostraron simplemente a lo típico que hacen las películas que hacen un preestreno para la audiencia y tal y cual y algún festival de cine y una de estas dos versiones de trabajo fue distribuida en 1991 como la versión del director sin el consentimiento del director y... Sí, sí, para que veáis lo que hacen las de esto, y bueno. la esto y, la, sí, y la escena final del cine está eliminada y después, en el 1992, un año después, se hizo una versión aprobada por el director, que era más o menos lo mismo, coincidiendo con la edición del décimo aniversario, que tenía la escena del unicornio y un diálogos así extras. Y ya, 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 al final del todo, es lo que llaman el montaje final, que es más o menos en el 2007-2008, que es el 25 aniversario, y eso es justamente... Lo que el propio director dice que esa es la versión del director, la versión final, la mejor, la mejor versión de la película. Y curiosamente, esto que hablábamos antes, de, de que hay trozos de las películas que tienen el final feliz y el final no feliz. Pues el final feliz, si os acordáis, son como unas especies como de escenas de volando por el campo y tal y cual. Pues esas escenas no se grabaron en Blade Runner. Son escenas sobrantes de una película de Stanley Kubrick que se llamaba El Resplandor. <risa> Lol. exacto, o sea, lo que hizo es que más o menos el Ridley Scott le dejó la, le, cedió las, las, ahí el, o sea, le cedieron las, las escenas a Ridley Scott para hacer este final alternativo que no tenía grabado, y yo creo que más, ah sí, el último, el último de esto que a mí me encanta, que es como, como, como la película maldita, en esta película hay un montón de compañías que, que en el momento de, de hacerse esa película en la, la hostia y que después fueron por ejemplo, Atari. Atari salía mucho en esa película. ¿Y qué le pasó a Atari? Se fue a la quiebra. Eh, Bell, que era como la telefónica de Estados Unidos. Lo mismo. Tiene un monopolio en el 1982 a tomar viento. La Panam. La Panam, que era una compañía súper grande de aviones y era lo mejor también. Lo mismo. Y curiosamente también salía Coca-Cola. Y Coca-Cola en el año siguiente de, de, de estrenarse la película sacó la fórmula esa mágica de la nueva Coca-Cola y tal y cual y perdió pastas puertas. Con lo cual es como la película maldita. Y yo creo que, más o menos, no sé, hay muchas curiosidades. Si queréis más, pues oye, buscáis. Es que esto es una película muy de esto. Hay un documental de tres horas y media de cómo se grabó la película. Una pasada. Un día lo vi en documentos TV, que lo echaban por la noche y me quedé flipando. <risa> Pero es casi casi igual de larga que la película, con lo cual también tiene, tiene, ¿Tiene su mérito <risa> Y ya está. Yo creo que, vamos, por hoy... Muy Más bien. o menos el dato de mierda lo podemos
2: dejar aquí. Tenemos el multidato de mierda.
0: El multidato de mierda.
2: <ríe> muy bien, muy bien. Pues nada. De, teníamos... Eh, hicimos, para, para sacar el tema de, de este mes, hicimos una encuesta... El, el bot hizo una encuesta en Twitter. Por lo visto, pues ganó el mito del full stack. Empatadita con calidad del software, que supongo que será un tema que podemos hablar en el próximo mes, podría ser
0: podría ser, aunque yo calidad de software, eso eso que es
2: no sé, por eso igual habría que traer a alguien que sepa de, de estas cosas Exacto. quién es sabe? La utopía,
1: y, la, y la utopía existe para caminar hacia ella <risa>
0: ¡Pam! Bien, ya está, yo creo, yo creo que hay que dejarlo así. Lo
2: podemos dejar aquí ya, muy bien. No digamos nada más. Pues nada, Javi, un gusto tenerte por aquí.
1: A vosotros.
2: Ha sido muy divertido.
0: Sí, sí. Repite cuando sí. quieras.
1: Cuando me aceptéis, cuando me aceptéis.
2: Luego lo veréis bueno.
1: y ya veréis que diréis, hostia, este tío Cuidado, es muy ¿eh? pesado.
2: A la, a la cola, a la cola que tenemos colaboradores para aburrir, ¿eh? Uf. Sí, 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 sí.
0: sí. Bueno, lo dicho, yo creo que el, el bot podría hacer públicamente un buscamos amigos, buscamos
2: colaboradores. Estoy solo. seguro seguro que, que, que tiene ideas.
0: Ahora es
1: verano, ahora sales un poco por las ramblas y tal, y seguro que encuentras peña. Sí
2: sí, sí,
0: sí, sí. Pues nada, señores, oye, nos vemos, nos emplazamos ya para el siguiente episodio. Y ya está, ha sido un placer pasar el ratito con vosotros. Espero que, que a los oyentes les guste lo que hemos hecho hoy. Y ya está, nada más que decir. Muy bien, hasta la próxima. Venga, hasta luego.
2: Adiós.